0: Bueno, a ti te gustan las series largas. No, Estás que viendo es Betty la Fea, raro, la fea. Raro, y vas <risa> por el capítulo ciento y pico. Yo sé a todos, pero pero, se pero esa serie es larga. Esas series son 300 capítulos. Es como el One Piece de las novelas. Son expuesto, toma siete. Bienvenidos a Sobreexpuesto,
1: el podcast en el que hablamos de cine y de cómo los mayas inventaron el falso spoiler <risa> Con ustedes Silvio Loreto y mi persona Wilmar Niño En la producción Sofía Luis, Emiliana Casal y
0: Wilderman Niño Nuestras redes sociales, este, Sobreexpuesto Podcast en Facebook e Instagram Ahí estamos subiendo clips y de alguna manera compartimos los capítulos que sacamos cada domingo Y los invitamos a interactuar con nosotros eh, ya sean comentarios positivos, si nos quieren mentar la madre también lo pueden hacer si... lo todo lo que, que quieran, pero realmente cada una de esas reacciones nos ayudan a nosotros y, y bueno, gracias de nuevo por estar aquí con, con, el, con el equipo pues. sí eh, bueno, entrando en tema
1: eh, de una vez esta semana, esta semana pasó algo en, en un lugar medio oscuro del internet pero que queremos compartir el guionista de Pulp Fiction, o el co-guionista, junto con Tarantino Roger Avary, puso en Letterboxd, que es una red social donde se comparten opiniones sobre, sobre películas y se reseñas puntúa. críticas se puntúan. Le dio cinco estrellas a una película. Que es una película de un anime. Una película de Konosua. Eh, alguien. Tuiteó, o sea, tuiteó la, la calificación, que este señor ya había puesto cinco estrellas a una película de anime. Y, el, y la respuesta de Roger Avary fue, fácilmente una de las mejores experiencias que he tenido en un cine. Iría tan lejos como decir que es la razón por la cual el cine fue inventado. Entonces, viendo esto, viendo lo, la opinión de Roger Avary sobre esta película, me gustaría, Silvio... Que leyera sin haberlo leído antes. Quiero que leas el, el, el argumento de Konosuba. De Konosuba la serie. Me da un poquito Porque, de miedo. Sí, te tiene te... que dar miedo. No es tan largo, no es tan
0: okay. largo. Eh, pero creo que eso, leer esto va a poner muy en contexto de lo que queremos hablar hoy. Kazuma Sato es un hikimo, Hikikomori que vive en, una, en un sector rural de Japón. Kikomori, si no me equivoco, es alguien que no sale de su cuarto, ¿no? Alguien muy claro, introvertido no, no, y... no, 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 no introvertido, es? pero que de la casa. Está en su cuarto. ok en Pero es un super, ermitaño, super no por razones de sabiduría ni nada, sino que está en su casa <ríe> y... <risa> <risa> un día, este Kazuma Sato, el, el ermitaño, decidió ir a comprar lo antes posible un videojuego. Sale de casa y de regreso observa a una chica que sería atropellada por un camión Y hace lo impensable para él, salvándola Ah, él hace lo impensable que, lo, que es salvarla y muere de forma heroica O eso creía, puesto que realmente no fue atropellado y murió de un susto Al pensar que lo había atropellado un camión El cual ni siquiera era un camión y solo era un lento tractor Que pasaba saludando a la joven que tampoco necesitaba ayuda Y solo la, la empujó violentamente su muerte fue tan patética que incluso los médicos que lo revisaron se burlaron de él Su familia también lo hizo y todo en cuanto supo de su muerte Todos los que supieron de su muerte se rieron Mágicamente, despierta en un salón increíble y desconocido en el que se encuentra una hermosa diosa llamada Aqua Que le ofrece, luego de burlarse de su ridícula muerte, darle una nueva vida en un universo paralelo y de fantasía en el que tendrá aventuras increíbles, enfrentará montes terribles, aprenderá poderosas magias no. y deberá derrotar a un rey demonio, que es el gobernante de ese mundo, alzándose como, ya va, como el héroe entre los héroes. Por lo cual le brindará un arma, habilidad, objeto, incluso ser, que lo ayuda en su aventura. <risa> bueno, <risa> eso es, esa es lo que Wikipedia, el argumento que me da de esta serie. De
1: la serie en la
0: que estaba basada la, la voy película,
1: a re... que es la mejor película... <risa> Para Roger Abari, guionista de Pulp Fiction.
0: Que es un comentario con, con cierta ironía, pero al mismo tiempo no dudo que haya verdad en, eso, no, además, en esa opinión. Además si sigues
1: el hilo de Twitter, o sea... Empiezan, llegan un montón de otakus a preguntarle a Hacerles preguntas de otaku Y el carajo les contesta en serio O sea, le preguntan tipo, ¿cuál es tu personaje favorito? cuál ¿Cómo es? ¿Cuál es tu chica para favorita? Tu waifu, tu Exacto, y, entonces, y él le da una respuesta Así que obviamente la mejor es esta Y además esta caraja, la fecha de nacimiento de ella Es la misma de mi hija, sí. y es que mierda
0: una waifu, cualquier cosa, creo que es la esposa, es como, sí, es como waifu.
2: Mejor, el mejor personaje femenino de la serie. Pero está conectado con la sí, waifu. waifu. Debo decir que la opción, la que eligió él, sí es la, la waifu de la serie. Sí, eres marico. El...
0: Maldito, that, no. Bueno, ahí es algo que yo quería ir. O sea, comenzar un poquito, ya nos, no, nos sorprendimos de alguna manera con que, con que este guionista eh, pusiera, tuiteara esto. ¿Cuáles son los prejuicios que tenemos? O con los, o los, los que hemos padecido, claro, porque, porque nos gusta el anime, creo eso, que me porque, gustaría porque, partir de porque, ahí. porque
1: además, es como una sorpresa, pero no tanto, porque algo por ejemplo que, que creo que vale la pena comentar, que te lo decía hace lato, nosotros somos nosotros estudiamos cine, estudiamos eh, arte cinematográfica, y ambos nuestras tesis de análisis cinematográfica eran sobre anime. Sí. O sea, Silvio estaba haciendo su tesis sobre Fullmetal Alchemy, y yo sobre eh, Satoshi Sato Kong Entonces Nosotros somos, o sea, vamos un poco Por la opinión de que hay un montón De cosas eh, Interesantes a nivel cinematográfico Y un montón de cosas que se pueden analizar En el anime, pero obviamente Muchas veces Nos hemos, nos hemos encontrado con eso Prejuicios, una con una barrera que, que está en la propia O sea,
0: en la propia escuela, hay muy pocos Hay un un solo una, referente. Un solo referente que tenemos de alguien que hizo algo parecido. Que es una profesora nuestra, Natacha Palmero. ya hizo un trabajo sobre la puesta en escena en el viaje de Chihiro, si no me equivoco. Mm. Y en la princesa Mononoke. Las es. dos del estudio Ghibli. Y es el único referente que hay en la escuela de arte. Por la universidad hay regaditos trabajos. Pero no representan para nada un interés común este, en el sector universitario. Y eso es interesante. Pues como un prejuicio académico y además sufre, el anime sufre de prejuicios cotidianos eso, que qué, qué te parece, o sea habiendo tenido que,
1: que enfrentarte a eso, o sea, a ver cuáles son los prejuicios de la gente con el anime cuáles son los más comunes y, y de dónde crees que parten o sea, de dónde
0: crees que salen esos prejuicios hacia el anime el más común, yo vendría diciendo, es el de la comiquita como que, mm. es que eso, eso es para niños Ay, yo pensé que se había acostado a dormir Sofía en el piso que, que lo relacionan con la, caritat, con la caricatura o sea, Bien. eso es un, una cosa que si uno va creciendo debería olvidarse de ver comiquitas chinas de paso o sea, que es al otro que voy, hay un desprecio escondido hacia Asia, sí. hacia Asia bueno, hay un desprecio escondido hacia el oriente y vamos a estar claro sí lo hay <risa> pero también yo mencionaría esas dos el desprecio la xenofobia que <risa> latinoamericana y, y lo otro vendría siendo una falsa madurez que también se impone o que no que una falsa madurez pero una madurez que no se termina de delimitar o sea, como... sí yo creo que parte parte un poco del Sí, diría
1: de, del desconocimiento, pero... Del desconocimiento de, de lo que es el anime en, en su contexto, en el concepto en el contexto japonés eh, oriental. Nosotros estamos muy acostumbrados o los referentes que tenemos de animación en, en Occidente. Siempre son para niños. O sea, siempre la animación ha sido algo infantil. Eh, se me ocurre, o sea, lo que no es tan infantil podrían ser que si... Eh, animaciones más de cómics, de los, 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 las películas animadas de DC quizás son sí, un poco sí. y aún así son fácilmente consumibles por público infantil. Eh, hace poco, o sea, salió que sí, la, la primera película hace un par de años eh, ah. de animación con calificación R, o sea para, solo para adultos, que ¿cuál? era la fiesta de las salchichas. Ah, sí, que... Y además era comedia. O sea, era comedia sexual, cochina. Eso era lo que, lo que ellos consideraban eh, Animación para adultos En anime, o sea yo creo que en, en Japón El anime está más visto O sea Como una forma de expresión O sea como una forma de arte Y ya No, no está pensado Y no, no está enfocado O no está dirigido a niños No está dirigido a un público infantil Sino que es eso es Para ellos es el equivalente a Hacer cine o hacer series y ya y eso hace que hay, dem o sea, hay demasiada más diversidad en anime que en, en animaciones occidentales. Y creo que un poco parte, una de las barreras de entrada al anime es creer que, que te vas a conseguir. Porque además, el, incluso la, la, los animes más serios, más maduros, su estilo, o sea, el anime es, un, es una animación muy estilizada. O sea, generalmente son estos personajes con los ojos grandes. Los colores planos, muchas veces son como muy coloridos, incluso los animes más serios uh -huh. eh, Y puede que el, el estilo, o sea, eh, espante un poco a algunas personas Que no saben, o sea, que no, que no tienen un referente de con qué se van a encontrar cuando
0: vayan a ver un anime Yo, hay una conexión que yo hago entre el consumo masivo que hacemos aquí en Latinoamérica de las telenovelas como tal. Mm. O sea, las telenovelas y en realidad las ficciones que se construyen aquí se parecen mucho a, a los conflictos que tiene cada una de las regiones. Es más, las búsquedas que hacemos nosotros como estudiantes de cine de alguna manera es representar un poco los conflictos de una manera más o menos explícita que, que vive nuestro país. En el caso de los estudiantes de, de cine en Venezuela, bueno, tratan de representar un poco eso. Eh, hay una relación muy cercana entre el audiovisual, creo yo al menos aquí en esta parte del mm. mundo con nuestro día a día eh, eso tal vez pueda espantar un poquito cuando se ven esta, estos productos japoneses que en realidad, las, al menos pensando en las series, no se parecen un coño a cómo son esas mm. sociedades o sea, donde encontramos sí. muchos personajes hasta extrovertidos o donde hay un, mucha actividad social constantemente De hecho, hay, mucho hay tiempo una... libre y Japón no es así. Es más, Japón no es que todos los japoneses consuman mucho anime. Es como un sector... Sigue siendo medio nicho
1: incluso en Japón. En Japón. De hecho, bueno, no no me atrevería a decir que, que es más popular en el resto del mundo, pero tiene popularidad. Eso, de... es, es una popularidad, o sea, capaz que si sí, la gente que ve anime sumada en todo el resto del mundo supera por bastante al, a la gente que ve anime en Japón. Por lo no, menos claro, los okay, animes, más, por menos pero animes más populares. Es que porque... también
2: en Japón está... Como... Hay mucha gente que ve anime de forma casual. Demasiado. Está muy aceptada el ver anime de forma casual.
1: Es que capaz eh, viene siendo algo como lo que tú dices. O sea, eh, es un poco como las novelas de acá. Sin, eh, sin
0: embargo, ellos distinguen un poquito más, que es lo que tú decías. Este, ven el anime como una representación artística, no lo ven tanto como un reflejo necesario, un espejo necesario para verse a sí mismo este, en el caso cuando caemos en los estereotipos de telenovelas donde siempre tratan los, lo mismo de alguna manera eh, un estereotipo, un estereotipo, la, la chica, chica pobre, pobre. <ríe> la chica pobre que, verga, se enamora a un chico rico, bueno, se enamoran, exacto. y hay una cuayma por ahí, y a bueno, ese, el chico rico casado, exacto, y entonces hay un duelo de rivalidades, y muchas veces esas cosas que pasan en la telenovela se reproducen en nuestra cotidianidad. No sé si porque estas son espejos, las telenovelas son espejos de nosotros, o nosotros como sociedad imita, comenzamos ¿sale? a imitar la telenovela, cosa que es a lo que voy, Milena puso una carita ahí, no ah, bueno, okay. o sea, no se sabe si socialmente la gente comienza a actuar como en telenovela, a pensando en Venezuela, pensando en la gente que va en el metro, en... Pero no entiendo a qué te refieres, o sea, que
2: nosotros nos comportamos como las que
0: son un reflejo de nuestra sociedad. Claro, las telenovelas terminan... O sea, no, no, eh, o sea, esta, las telenovelas han sido tan importantes como para, al menos en Venezuela, como el consumo, la mayoría consume con 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 muchas telenovelas, y en algún punto, en generación en generación, se adopta lo que exacto. se ve en, la, en y... las novelas, que capaz no es un reflejo de lo que era la sociedad, pero la sociedad lo ha lo, no, lo, lo, lo convirtió en ese, o sea, ese es momento. que creo que yo me lo estoy tomando muy literal, pues, no es como que... Si lo dices así, pero <risa> es que todas las venezolanas estamos en busca de un tipo rico, así... No, 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 pero no, pero no yo me refiero ya. a eso. Ah, bueno, pero se puede que tomar la cosa ah, yeah. O sea, no, no debe ah, ser... claro, pero... Es algo que debería elaborar mucho más, pero no me refiero tampoco a eso. De que nos volvemos arquetipales y somos tal cual como en las telenovelas pero hay muchas cosas de cómo nos molestamos, cómo nos expresamos a la hora de escribir, hablar en especial cuando queremos representar algo que no somos, somos bastante telenovelescos sí. por ejemplo cuando uno escribe guiones, bueno esa vaina es lo primero que ah, sale es son verdad, telenovelas verdad, verdad, y eso es por mira, algo que tenemos quiere, aquí cuando quieres hacer cine claro, ajá ¿qué? sí, se puede transportar a la como más tranquila. y a lo que y voy está en Japón, a, a lo que sí, voy que está en Japón, eso no pasa y eso es lo que eh, me llama la atención del anime.
1: De hecho, hay una cuestión con esto de lo, lo, los clichés o los estereotipos de novela, que creo que aunque hay elementos compartidos, o sea, temáticos o estereotipos en anime, yo siento que el anime es súper diverso. O sea, que hay... Eso, esta cuestión de hay animes dirigidos para demasiados públicos sí, diferentes. Sí. Y eso hace que, a, a un tema al que, quería, al que quería entrar, que es, ¿por qué... O sea, ¿qué vemos nosotros? ¿Por qué estamos haciendo tesis, o yo iba a hacer tesis, sobre animes? O sea, ¿qué, ¿qué conseguimos nosotros en un anime? ¿Qué hemos conseguido en anime? Que necesitamos hablar de ese anime en específico, que no... o sea, que nos parezca único. Y por, y por lo cual hablamos es de este anime Y no de alguna película Y no de alguna serie O sea, que sabiendo tanta
0: variedad en el mundo de Exacto, producto... está viendo tanta
1: tanta variedad de películas y de series De las que podríamos hablar ¿Por qué elegimos anime? ¿Por qué elegimos anime? ¿Qué cosas hemos conseguido? Porque creo que un poco por ahí, o sea Si, si uno quiere invitar a alguien Que además es una persona que está interesada en el, en el cine Alguien que está interesado en, en Eso, en el lenguaje cinematográfico ¿Cómo se lo podemos vender? O sea, ¿qué, ¿qué cosas especiales hemos conseguido en anime que puedan interesarle a alguien que no consuma anime y que a lo mejor tenga esa barrera de rechazo?
0: Bueno, me siento un poquito como el vendedor ambulante de <risa> buenas tardes. <risa> eh, bueno, pero no tengo ninguna necesidad de hacer tal, afortunadamente. Eh, reconociendo que en las series, al menos en la serie que yo elegí, Full Metal Alchemist Brotherhood, hay una complejidad a nivel de, de guión y a nivel de causalidad en, a lo largo de la serie que es muy valiosa, que es muy difícil de conseguir. O sea, yo reconozco que hay una dificultad para lograr una complejidad de cosas que tengan sentido entre sí desde el inicio hasta el final de la serie, que lo tiene y que además trata un tema que desde la Segunda Guerra Mundial ha sido tan... Tan horrible o tan significativo como es el totalitarismo Algo que se sigue repitiendo O sea, es como vendiendo un poquito lo que voy a hacer Pero básicamente es eso Reconocí que en una serie que está destinada al consumo masivo Se trabaja un tema tan serio y tan complejo como lo es el totalitarismo Atravesado por toda una temática de magia eh, De una forma en que... Coño, no... Veo muy difícil que se pueda hacer algo así de este lado del mundo. Y quiero transportarme en ese sentido a las adaptaciones que, que han hecho los estadounidenses, por ejemplo, de las series. Ni siquiera los estadounidenses. Las adaptaciones que quiere hacer cualquier director que quiera transportar los elementos de un anime a la vida real. Hace unos live action de series populares. Okay. Y terminan siendo desastrosas. Sí. sí. O sea. Ahí yo, yo sí entiendo, es como que el anime tiene unos códigos muy distintos a lo que estamos acostumbrados. Tiene sí. un modo de representación muy particular que si estamos interesados en el cine o al menos en la narración, en las narraciones audiovisuales, unos códigos muy particulares que nos pueden hasta enseñar cosas de lo que queremos o no queremos hacer. O okay. sea, no, no, no hay que subestimarlo, no hay que transportarlo a yo no quiero ver anime por los fanáticos que tiene que pueda tener esto mm. por cómo se comportan los fanáticos
1: yo creo que hay hay también porque es infantil no, hay no códigos
0: hay, que en ese sentido.
1: hay códigos del anime eh, eso que no, no no vendría no serían clichés sino eso códigos cosas que para ellos eh, están muy aceptadas que a lo mejor pueden espantar a a un público nuevo un público que no está Acostumbrado que no... Porque es algo muy extraño, es muy difícil Sí, entonces eh, quería hacer como, como ese énfasis A ver qué se te ocurre también de Si nosotros le vamos a recomendar ver anime A alguien ¿cuál, ¿Cuáles deberían ser Como las advertencias? De... Tienes que estar pendiente con esto, por ejemplo Yo creo que una de las cosas, uno de los códigos más Extraños o más particulares Del anime Es la, la facilidad y, y pensándolo ahora Capaz no es solo el anime, es solo es como una cuestión de, de la cultura asiática, porque ver, en sí, Bong Ho vimos algo también de lo, que, de lo que voy a hablar, es que es la facilidad con la que se meten momentos de comedia, momentos absurdos, momentos muchas muchas veces súper infantiles.
0: Momentos caricaturescos dentro eso, de la animación. Que, en que en son momentos
1: más... serios, Exacto. o sea, eh, son capaces de, porque además lo hacen visualmente, por ejemplo, una, un código súper común en anime es cambiar el estilo de animación uh -huh. eh, a lo que, lo que se conoce como chibi, que es como ponen a los muñecos más chiquiticos y con la cabeza gigante. Más tierno. Y eso, y, y eso lo pueden hacer en un momento serio. Tipo, están los dos carajitos en el funeral de la mamá y de repente hace, alguien hace un comentario gracioso, lo enfocan ellos y están los dos chiquiticos así con la cabeza gigante.
0: Y, y eso no está hecho para cortar el clima que se consigue con la seriedad. O sea, de alguna manera es como una estrategia que tienen en, en el anime para también... Lo usan para suavizar, no para que sea anticlimático. Y es algo que se va comprendiendo a medida que uno va viendo series y series y series. Y bueno, eso se, ese recurso se ha ido como explorando mucho más, diría que este milenio. Porque, por ejemplo, animes de finales del, del siglo pasado... Sí, pensando En no sé, Dragon Ball no, no se aplicaba no eso. eso Samurai X En Samurai X se comienza a aplicar un poco Yo lo veo ahí en Samurai X momentos sí, En donde Ya en Naruto,
2: se ya Naruto tanto, antes, sí, ya se... Y fue H y mis brothers lo hacen Exacto,
0: Exacto. Y, y ahí esa, es, es que se, sí, me son, parece que es un son, buen ejemplo Son porque... instantes ridículos uh -huh. Pero que no le quitan seriedad Al argumento de la serie Lo que es, yo creo
2: también que hacen es que muchas veces Aprovechan eh, ese recurso para, a través de la ternura, explorar un, eh, un, como un sentimiento más complicado eh, en la escena. Yo he visto muchas series que quizás no les gusta o no quieren que en una escena corten cierta tensión que haya para, para meter un momento trágico, pero haciéndolo a través del de personaje chile a través de la, de la ternura, uno puede aceptar un momento trágico sin Perder por completo el tono
0: de, de, de la escena Es que si, algo son, si en algo son especialistas los japoneses A la hora de hacer sus representaciones Son en la codificación de, de sus obras O sea, pienso por mm. ejemplo en el teatro japonés El anime, mm. como todos los audiovisuales Responden a una, cierta, a una cierta codificación Que se va construyendo a lo largo del tiempo Pero desde el teatro japonés Que es incomprensible para mí, no lo he estudiado hay movimientos, hay sonidos que representan instantes cumbres dentro de la obra. Hay personajes también como arquetipales que se repiten entre una obra y otra, cosa que pasa en el anime también. Eh, y es como que entonces el anime bebe mucho de, de la cultura teatral que hay en Japón. De estas codificación justamente que si tú no la entiendes, piensas que, que vaina es este, tal cual. De hecho, pensando...
1: Está, veía algo eh, como viendo cosas para este, para este capítulo para hablar, hablar de anime que hablaba un poco de la historia del anime y de qué qué es lo que hace al anime anime y una de las cosas de las que hablaba que me parece como curiosa y probablemente porque porque a veces se consigan cosas tan interesantes en el anime y es que japón japón como como sociedad de los años o sea durante la segunda mitad del siglo XX Hacia acá Tuvo muchísima, muchísima influencia De Estados Unidos de Estados Y Unidos. de la cultura occidental ah, Comenzando influencia, con el económico Exacto, el económico y cultural eh, Influencia que no tuvo O sea, Japón tiene La particularidad De haber tenido muchísima influencia Estadounidense, pero al mismo tiempo Tener una cultura propia Super marcada y eso hace que haya una mezcla de culturas Que ellos, o sea, el... ¿Cómo se llama el, el, el que es el padre del anime, el de Astro Boy? Osamu Tezuka Osa o sea, el, ese carajo era súper fan de Walt Disney Y él decía como que esa era su mayor inspiración, Disney Disney no tuvo uh, el anime como inspiración Entonces, estos carajos que... Quienes hicieron... Quienes crecieron en Japón haciendo anime, que, quienes crearon el anime Tuvieron esa inspiración occidental súper fuerte pero al que mismo que no fue correspondida que no fue correspondida exacto entonces eso hace que ellos sean crean un producto que es bastante diferente que va, que tiene demasiadas particularidades que no vamos a conseguir en otros lados o sea que no conseguimos una contraparte en estas uniones ni siquiera en la época actual donde ya ya empieza a haber mucha influencia del anime en la animación occidental de hecho o sea hasta uno de los ejemplos obvios es avatar avatar es, es casi siempre el que, se, el que
0: se usa como ejemplo, bueno, es como un anime hecho en Estados Unidos. ¿No? Y, y sin caer en la animación como tal, Matrix. Ajá, Matrix o sea, en Bebe Burda. Ella lo reconocen. Pues, sí, exacto. Le encanta ¿Cómo? el anime, y mira. o sea, vamos a llevarlo a un, otro medio que no sea la animación. Sí, de hecho,
1: Ajá. o sea, si pudiéramos, si empezamos a hablar de eso, creo que a veces, como en el caso de Roger Abari, ahí, o sea, uno se sorprendería a veces de, de ver las influencias en los últimos 20 años, en los últimos... sí, esos 20 años, que han tenido, que ha tenido el anime muchos directores eh, famosos. El, el, caso, el caso que yo siempre nombro, Porque además es el que del que yo iba a hablar. Que
0: te encanta esa
1: broma. Exacto, es eh, Aronofsky. Aronofsky es seguido, es fanático de Satoshi Kong, el director del que yo iba a hacer mi tesis. Y si uno ve, o sea, el, el cine de Aronofsky bebe demasiado del cine de Satoshi Kong al punto de que... Aronofsky compró los derechos de una película de Satoshi Kong Perfect Blue, ¿no? de Perfect Blue eh, Aronofsky compró los derechos de Perfect Blue No para volver a hacerla sino para poder para copiarle un plano.
2: Para plagiar, no un plano. Para plagiarle varias cosas,
1: <risa> sí. Para plagiarle. Pero es que hay un plano que es como el, el plagio obvio, que es el de, sí, la, bañera, el de la bañera. Pero, pero además toma muchísimas mucho, cosas. Son
2: demasiado y además son toma demasiado en,
0: en, en Black Swan también toma muchísimas cosas de Perfect Blue.
2: Sí, en Black Swan
0: pero eso es muy valioso y son cosas que no se rescatan en nuestra cotidianidad como, en especial para nosotros estamos interesados, bueno, nosotros a este equipo, pero para los interesados en crear historia hay muchos directores que beben sin ningún prejuicio y sin, sin avergonzarse coño, yo consumo ánimo y tomo referencias de ahí o sea, tomo la actitud que Japón tuvo después de la segunda guerra mundial con la reconstrucción, que es lo que tú comentabas, beber Exacto,
1: de yo no la exacto, yo no
0: voy a despreciar una referencia cultural que me puede más bien enriquecer O tal vez desp la desprecias, pero la estás tomando mm. Porque también es mentira, sería mentira decir que todo Japón estaba feliz Con esta, mm. esta llegada de la cultura, hubo resistencia Y sin embargo en la resistencia no lo rechazaban totalmente No tomaban una actitud de no, yo no voy a tomar eso Sino que lo agarraban y creo que al sol de hoy se critican muchas cosas, tanto de los Estados Unidos, de lo que hizo por ejemplo con las dos bombas como de Japón desde antes de la Segunda Guerra Mundial y después o sea, hay, hay una cosa en el anime que a mí me llama mucho la atención que es otro de los motivos por el cual yo invito a verla, en especial en estas series en los shonen okay. del, del chico que va creciendo, eh, perdón, corrígeme si no es así que va mejorando paulatinamente y se bueno, va... Ese, esa
2: es una parte muy específica de los shonen shonen es literalmente para, para para juventud, a un a, para los dirigido a un público específico bueno eso pero, pero, pero el estereotipo el, es de el estereotipo
0: de shonen es Naruto, es Naruto pero es Naruto. La, Naruto, es Naruto, Dragon Ball pero lo Pokémon que voy, cuenta Pokémon, sí. Pokémon. A, a lo que voy es que en, al menos en, las, en, las anime, en los animes de acción hay siempre un ataque cuya explosión recuerda mucho sí o a la. al árbol de humo que se hace con la explosión o a una explosión circular que de verdad se relaciona mucho con las explosiones, vamos a decir, nucleares, atómicas. O sea, hay como un trauma que es representado constantemente y cómo no va a haber un trauma. Sí, yo, yo, quería, este, yo quería hablar
1: de esto también porque hay otros casos fuera del shonen que también en Evangelion, o sea, en Evangelion está toda esta cuestión del tercer impacto. Y vienen, o sea, el, el mundo de Evangelion está marcado por una catástrofe que dejó al mundo diferente, Akira. Uh -huh. Akira también tiene esta, esta explosión que hubo. Es como un tema recurrente que, que ya es una
0: particularidad de Japón. Y, y que viene. responde a su historia. O sea, son sinceros en cuanto a su historia, no lo censuran. verga Esto pasó vamos a hablar de esto, no necesariamente de forma explícita, pero vamos a tomarlo. Es como un elemento muy representativo, y dale tú, se me fue una idea que estaba bueno, de rescatarla. Hay...
2: Que, que sí. además, volviendo también a una idea que tenía antes de, el anime es único y es distinto, porque, sé, porque me dio muchas referencias de Estados Unidos, pero además también es muy autorreferencial, y, y en esa combinación terminó creciendo muchísimo, eso de las bombas atómicas es algo que, no son, que está demasiado metido en la cultura japonesa y en la cultura cinematográfica japonesa Godzilla es el, es como el resultado Godzilla de la no, traición. No Todas las historias de kaiju, de monstruos gigantes que llegan a destruir ciudades, son representaciones de las bombas atómicas y cae en esa, en esa combinación de autorreferenciarse pero la cultura japonesa. Se me
0: ocurre otro motivo para invitar a la gente a ver anime, que está más allá de las producciones, que es el país del que las produce, Japón. Japón es un país histórica para mí, histórica y culturalmente muy interesante, desde antes del siglo pasado por todo un hermetismo que tenía, mm. o sea, este territorio a Japón no pasaba a nadie, a occidente no pasaba. Creo que pasó una vez como en Siglo XVII, siglo XVI, sí,
2: pintura, unos
0: portugueses, si no me no, equivoco. Sí, y por eso, por esas épocas, también hubo una masacre de occidentales. O sea, en, en cuanto al rechazo de.
2: Eso
0: no, sé. no, sí, 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 sí eso sí, sí. O sea, hubo un rechazo de, de, de esa cultura y los eliminaron a todos, pero ya la pólvora que llegaba a Japón. O sea, la, la pólvora llega a Japón sí. por abrirse un breve momento a Occidente y bueno. Y ya. Pensando en el siglo pasado la actitud que tuvieron, que tomaron los japoneses ante la Segunda Guerra Mundial y a unirse al eje uh -huh. era también un super nacionalista, era nosotros vamos a conquistar eh, y eso es una actitud muy horrible, o sea, de verdad que es algo de lo que se habla muy poco también, siempre se le echa todo el peso a Alemania ...en la Segunda Guerra Mundial... a Italia en segundo plano... de Japón casi no se habla... ...pero Japón tomó unas actitudes expansionistas horribles... Que, ...que bebían un poco de ese hermetismo... ...al que estaban acostumbrados... ...como Japón para los japoneses... ...estoy inventando esta frase... ...esto no lo leí en ningún lado... ...pero es como que tratando de traducirlo... ...y, y no desviarme más... ...Japón es un país... ...que hasta el sol de hoy... ...creo que está muy claro de lo que fue... Uh -huh. ...y por eso puede hacer producciones tan interesantes por eso el anime suele ser tan interesante porque en el caso de Latinoamérica y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo hay muchos momentos históricos que siguen sin reconocerse por ejemplo, la esclavitud en Estados Unidos y todo el mestizaje que incluye la esclavitud aquí en Latinoamérica no hemos resuelto la duda de qué carajo somos Japón la tiene resuelta o sea tienen como una línea temporal creo que mucho más clara que nosotros y eso les da una mayor libertad a la hora de representar la palabra mi libertad me conecta a otra cosa por la cual hay que valor valorarse la animación en la animación japonesa ese, ese dibujo animado no sale caminando solo hay que crear desde cero y hay un trabajo creativo muy distinto, no solo la animación japonesa, en la animación en general Uh -huh. Un trabajo muy distinto que Cuando trabajamos con el cuerpo Cuando trabajamos con actores Que ya tienen un cuerpo, que ya tienen una voz No hay que... No hay que... Hay una génesis narrativa Pero no hay una génesis total de un universo sí, y, Pensando... Y... No, eso, eso es, es algo por lo cual hay que valorar, valorar No solo el anime, sino la animación en general
1: la... Eso, quería uh, Quería hacer un comentario con lo que estabas diciendo El... ...la representación de los japoneses sobre sí mismos... Eh, ...no sé, o sea, es un comentario que me da un poco de miedo porque... ...capaz, peco un poco de ignorante... ...pero de lo poco que he visto, haciendo una comparación con... Eh, ...Alemania... ...la forma... ...siento que enfrentaron de forma diferente... ...su, su responsabilidad histórica... ...siento que un poco en Alemania... Eh, parten, o sea, se busca un poco más olvidar, olvidar, olvidar la culpa de Alemania, olvidar la responsabilidad,
0: no olvidar la responsabilidad, pero sí disculparse, superarlo. disculparse ante todo el mundo, superarlo y no voltear más, mirar hacia adelante. Entonces, y si volteas es para pedir disculpas. Siento, siento que es Japón y, o sea, por lo
1: que yo he visto en el anime, en en lo que he consumido de anime. Tienen como mucha más. Se sienten más cómodos. Hablando. Entendiendo lo que fueron. Y, ent y entendiendo lo que hicieron. Hay un caso por ejemplo. Que, que me gusta mucho. Y, y creo que podríamos empezar a lo mejor. No sé si, no sé si a, a dar algunas recomendaciones. De esto. Para gente que nunca haya visto anime. qué podría ver. Para empezar. Y yo creo que una fácil. es eh, Miyazaki. Sí, Películas Películas creo que es fácil o series muy cortas Miyazaki en The Wind Rises Que es la última película Es la historia de un Ingeniero aeronáutico Que hace O sea, el, el diseño de aviones Durante la segunda guerra mundial Entonces el conflicto de esta película es Que, te, que es un carajo pacifista Es un carajo que no quiere O sea, él no le gusta la guerra Pero ama los aviones Y entonces... Termina siendo aviones de guerra. De hecho sus aviones diseñan que si el, el avión más mortal de todo Japón. Siendo el carajo, es estando en contra de la guerra. Y creo que esa exploración de... Un poco entender de... Yo puse... O sea, este carajo pone por encima sus sueños de ser un ingeniero aeronáutico. Pero al mismo tiempo no, de, no deja de ser pacifista. No deja de ver con horror lo que está pasando en la guerra. Eh, esa película habla, me parece que muestra mucho eso, eso de lo que estamos hablando de la forma en la que el, el, el japonés se enfrenta a lo que hizo. Porque además no parece hacerlo desde ese punto de me voy a disculpar, o. o de juzgar a este, porque además es basado en, un, en una persona real. No parte de juzgarlo. Sino es simplemente, esto es algo que pasó.
0: Construir, esto es algo que pasó y no lo vamos a tapar. Construir narrativa sin censurarse históricamente. Exacto. Cosa que de verdad suele pasar mucho de este lado del, del, del mundo. Pues. Que o se censura o se construye esa
1: narrativa alrededor de un evento horroroso para juzgar o para denunciar algo. O sea, se me ocurre, las películas sobre esclavitud en Estados Unidos siempre parten de ahí. De, yo voy a mostrar lo horrible que fue la esclavitud... Lo, 12 años de esclavitud. 12 años de esclavitud, exacto. Que, no es que, no, es que seas, no es que esté mal, no es que sea inferior, simplemente es diferente. O sea, es un, es un acercamiento distinto a ese hecho histórico que fue la esclavitud. O sea, en este caso, los japoneses creo que tratan de una forma distinta el, el haber estado en la guerra y el haber estado en el, en el bando de los malos, por decirlo de, algún, de
0: alguna forma. Tal, tal vez de una manera más sutil y probablemente por eso sea que se habla tampoco de la participación de Japón en la segunda guerra mundial, porque sus representaciones son muy tan sutiles que a veces, coño, hace unos años, hace no mucho, yo ni siquiera me había puesto a considerar el papel que tuvo Japón en la segunda guerra mm -hmm. y yo veía el anime despreocupadamente, cuando, cuando lo recordé fue como mierda, esta gente es, es inteligente fueron víctimas de algo, no, o sea, que... en Alemania no lanzaron dos bombas nucleares. Pero
2: también la, la pero la dejaron vueltañoña. La, la sensación vuelta que la niña, tiene el anime de, de la Segunda Guerra Mundial y de su experiencia con la Segunda Guerra Mundial también viene de que ellos incluso antes de, la, de las bombas, eh, la gente en Japón estaba demasiado sufriendo demasiado uh -huh. y se entendía mucho que lo que hacía Japón y los problemas que le causaba Japón al mundo eran culpa de un emperador que era un psicópata y estaba tostado y que por culpa de ese emperador la gente igual sufría, cosas como eh, ¿cómo se llama la, la película de Isao Takahata?
1: Eh, la, la tumba de las luciérnagas
2: en, ese, en esa película ellos, no tienen, ellos tienen muy poca acercación con la guerra ¿acercación? Acerca y luego que se burló tanto de los otros sí, en edición le mandaré un texto porque yo soy justo, yo soy justo todo un acercamiento Tuvo muy poco acercamiento con la guerra, y con, con enfrentamientos bélicos, pero esa, esa es una de las películas más trágicas. que pero, yo he Ellos se están muriendo de hambre. Ellos siempre se están muriendo de
0: hambre. Y Mi entonces, mano, ese sufrimiento que nunca llora, después de ver esa película se fue al cuarto de al lado y estaba llorando. De... Nunca. No hay como verlo, tú me lo siento y lloras. No. Volviendo a lo de las puertas... La tumba de las luciérnagas no será la primera opción para ver, pero, <risa> no sé. pero estaría... Sí, no, no, no. Sí o sea, es parte del estudio Ghibli. Yo sí parto de que el estudio Ghibli es una primera puerta para acercarse a, a este modo de representación japonés. No recomendaría la tumba de las, Lu de las luciérnagas, de verdad, como primera opción. Sí claro, recomiendo... No, mí,
2: que yo no, yo no... Yo ya a... va, ya va. Recomiendo
0: primero el estudio Ghibli... <risa> Este, cualquiera de las películas de Miyazaki Porque además son como muy universales Parten de algo muy local uh -huh. y hablan de cosas universales Y luego, como dices tú De series cortas este, Y recomendaría series Nuevas, pienso en Creo que se llama yakuza no Neverland este, de, Ah, la... yo necesito ver Esa ver. es una serie de 13 Capítulos, excelente Y donde de alguna manera está muy bien Representado, no se aplica Lo de los, lo de los códigos del chibi pero está muy bien representado, uno, el totalitarismo, y dos, este, un guión muy bien cuidado. Eh, no, no no Otra cosa, no recomendaría ver anime solo, o sea, sin ninguna tutela, Sería como un poquito, tampoco tener un otaku de bolsillo, pero sí sería un poquito... Sí, sí hay que tener como un otaku de bolsillo, o alguien interesado en las culturas japonesas así de bolsillo, que tú lo sacas así chiquitico. Que le preguntes así cada rato y que... Ajá, como, y, y que te hables justamente de... Porque loco. esos hermanos se tratan tan raros. Bueno. Y, y te diga, bueno, porque esa serie es rara, yo no te dije que vieras esa vaina, porque también esa es otra, hay muchas cosas raras dentro del sí, anime bueno. y hay que reconocerlo, no todo es maravilloso. Mira, ¿yo puedo hablar un momentico sobre esas rarezas del anime? Por favor. Porque hay una cuestión... Con, porque, con... porque lo tenemos así ahorita, vamos a, vamos a ver si lo podemos bajar también para... Pero es, que no, pero es que no voy a hablar de las rarezas del anime para bajarlo, todo lo contrario. Okay. Porque a lo que iba Advertense. era... El anime
1: tiene El anime tiene, precisa capaz por el, por el nicho al que ha sido dirigido o por esa misma variedad, eh, siento que la, el anime es súper atrevido con, con ciertas cosas porque... Asume, creo, o sea, viendo lo, lo que hace y el tipo de seres que salen, siento que asume tolerancia de parte del público. Y yo, y yo siento que eso se permite experimentar con cosas a veces, o sea, se permite probar con cosas eh, raras, con cosas poco convencionales. O se está dije que no iba a hablar de, de, de. Pero puedo mencionar porque es una de las más raras. Monogatari, yo vi la primera. Temporada de Monovatari, Va que Y es una serie rarísima O sea es, es, Hay pocas formas Diferentes de describirla Que es súper rara Y súper rara a, a nivel de guión A nivel estético A nivel de montaje eh, Tiene muchas cosas inexplicables Tipo Están dos personajes hablando Y de repente sale una pantalla en negro Muy a menudo Sale una pantalla en negro Que dice negro Y siguen hablando Y al rato sale una pantalla en rojo Que dice rojo y tú podrías... Y capaz hay una complejidad detrás de eso. Pero parte del, del punto de entender... La gente no va a dejar de ver esto porque sea raro. Eh, otro ejemplo, quizá no tan raro, pero... Que, que yo podría decir que me chocó. Uno de los mejores... Me parece uno de los mejores, mejores animes. Ahorita dijiste que no lo habías visto. cabo Vivo. cabo Vivo... Es un, yo creo que esa sería una recomendación que yo daría a alguien que no ha visto anime... Alguien no ha visto mucho anime. Pero esa recomendación con, con, con la advertencia. Cowboy Bebop va... O sea, es un, un grupo de mercenarios espaciales. Que andan por el, por el espacio cazando gente. Cazando criminales. Los capítulos... Cowboy Bebop no tiene una... O no tiene demasiado una historia lineal. O sea, todos los capítulos son como... Independientes. De hecho, yo vi la serie. Y a medida que la veía yo... Mi queja era... En esta serie no pasa un coño No pasa un coño, o sea, todos los capítulos Además ellos siempre están pelando bola Y entonces que si consiguen, Nosotros, a alguien, consiguen a alguien no Consiguen a alguien, no pueden Cobrar la recompensa y terminan Todos los capítulos empiezan con ellos muriéndose de hambre Porque están pelando bola Y eso pasa, o sea, durante 20 capítulos Durante 20 capítulos, pareciera que nunca Pasa nada eh, Pero O sea el, termina, termina todo como Redondeándose y la idea de la serie O sea, la idea de la serie termina siendo Todos estos personajes son personajes Rotos, son personajes Que la mejor La mejor época de su vida Fue pasada, o sea, ya pasó Y entonces están en un punto en el que sienten Que ya no van a hacer nada nuevo con sus vidas Siento que ese es uno de los temas Más fuertes y más Eso, intensos, que yo he visto en un anime Explorado a partir del Yo sé que la gente se puede calar Ver una serie donde no pase un coño porque además la serie tiene mucha comedia Tiene mucha comedia, los capítulos a veces son como súper bobos eh, También tiene muchas, o sea A nivel A nivel de narrativa y de estética Tiene demasiadas referencias de cine Tiene probablemente la mejor banda sonora De un anime eh, Y entonces juega con esos elementos De yo voy a mantener a la gente interesada Con capítulos bobos Con capítulos donde no pase un carajo Tiene un capítulo que es como un capítulo tributo ociosos. Sí, tiene un capítulo que es un tributo a como alguien aliens que es, o sea, es, literal es alguien, se les mete y un y monstruo un en, el, y en y la un nave el
2: que aparece un cowboy, así de la nada, aparece un cowboy, un tipo que va para todos en caballo y, no, y es y como, este tipo salió de la nada <ríe> y es el cowboy, el
1: estereotipo del cowboy eso, pero entonces, ese montón de rarezas y ese montón terminan usándolo para el... para entregar el mensaje de es que nada de esto para ellos es importante porque, porque estos carajos están rotos y sienten que su vida no tiene sentido algo por ahí va, entonces... Las rarezas del anime a veces permiten Explorar temas súper Complejos super... Bueno, otro Otro anime raro que es Increíblemente eh, profundo Evangelion.
0: Evangelion Pero tú recomendarías eso para comenzar sí. En es serio, que, no, ten cuidado es que, pero es que, ya, ¿Sabes qué es que ya, lo que pasa? Depende de a quién se lo estoy recomendando
2: que es super cinéfilo y le encanta demasiado el lenguaje cinematográfico ahí es Evangelio donde voy. me parece que
1: es algo que metería más a alguien en el anime que una serie normal sí ahí es donde veo. o sea a uno, creo que creo que uno puede dividir como las recomendaciones de algo que le puede gustar a todo el mundo o sea yo creo que yo siento que Ghibli es la apuesta fácil o sea Ghibli es algo que le puede gustar a cualquiera pero por ejemplo o sea si tenemos un amigo cinéfilo intenso eh,
0: Evangelion
1: Va, O sea, porque en Ebly a lo mejor Lo, lo compara demasiado lo, Se le parece demasiado a Disney Es eso, es cine, es un cine fácil Bonito eh, Con mensajes, pero la mayoría de los mensajes Son siempre como mensajes tiernos Creo que a lo mejor una persona así Podría, podría verse más
0: atraído Por, por, por claro. una cuestión como más compleja Eso, Evangelion O podría tal vez no interesarle Porque uh -huh. es como, bueno, es una película Muy buena, capaz y si no le gusta. Pero para ver cosas así, mejor veo el cine que estoy acostumbrado Exacto. a ver. Entonces, Entonces, Mis mi recomendaciones para la vida es más arriesgada.
1: Es Evangelion, es Satoshi Kon. O sea, todo todo, todo no, el cine de Satoshi Kon.
2: Hasta la
1: serie de Satoshi Yo estoy a nada de pensar que la serie es lo mejor que Satoshi Kon hizo. Eh, ¿Cómo se llama? Paranoia Agent. Paranoia Agent. Creo que
2: fue el último que hizo antes de morirse. Además del cortometraje ese
0: minutos mm. Que también es increíble. Esa, tiene un cortometraje de un minuto que es increíble. Y, y yo recomendaría, si no, <coughs> si no. Como tú no le dijiste, es intenso cinéfilo. Pa, sí, tu amigo
1: intenso, cinéfilo Eso intenso.
0: Despectivo. <risa>
1: sí.
0: Y además él podría ponerle un no, de no, intenso, no. no. intenso no, déjate de huevonada. O sea, si de alguna manera el anime que es, en el que te has encontrado no te ha sorprendido, te recomendamos justamente las propuestas arriesgadas de anime, lo que tú mencionaste después. O sea. Eh, todo lo de Satoshikon es arriesgado Evangelion es una propuesta súper arriesgada Que además hizo un tipo para curar su depresión eso, Prácticamente sí. eh, Es muy interesante también eso Exacto, es un anime que explora la depresión pero,
1: a, a, a partir de peleas De
0: robots contra aliens gigantes Pero para ver cosas tranquilas Pero con una buena narrativa Yo recomendaría sí o sí Samurai Jack Ruromi sí. Kenshi ¿Sabes cuál? Qué, ¿Qué me asusta? Lo largo No, claro, está lo largo pero es una serie con unas maneras de representación que en el anime ya se dejaron atrás Es hasta lento o es hasta canzón Pero, pero conecta el... mucho, conecta pero mucho Y el... no, ese fue el primer anime que yo vi, que yo nunca me había acercado nunca al anime Me la recomendó Silvio oh, chale, no se escucha miedo. Y yo me la di con platica pues y no me pareció largo, largo. No, pero... Bueno, a ti te gustan las series largas Estás viendo Betty la Fea Y vas por el no, capítulo ciento no, no, y pico no, no Yo no, sé, no, no, a todos, pero, pero esa serie es larga Esa serie son 300 capítulos Es como el One Piece de las novelas no, <risa> Una vaina, 800 capítulos pero es ahí Pero X es que no tiene como muchos momentos de la pues todos los capítulos, cada dos capítulos, me acuerdo, creo que había una pelea. Pero ¿sabes, pero
1: sabes, le... una recomendación también que creo que.
0: ¡Ya ah, va, chicos! A... <risa> a lo que voy es que en, en Samurai X está mucho. Ja lo, los japoneses reconociéndose a sí mismos históricamente, o sea, hasta un periodo que es antes del siglo XX. O sea, es muy histórica, sí. hay, un, hay un primer acercamiento hacia lo chibi, hacia lo ridículo, en momentos serios. Sí, Samurai X es que tiene mucho de lo que hablamos hoy sí. en, en anime. Hay mucha, que es algo que lamentablemente no vamos a poder tocar mucho, hay personajes ve, y el bebé como que se despertó ahí. Sí, se está hay, hay algo ¿Qué? en el anime que voy a sumar así, que los personajes dicen en voz alta lo que están pensando. Uh -huh. Un poquito, vamos a conectarlo de nuevo con las telenovelas. Sí, también. Ese igual. coño es su madre y no sí. sé qué, pero en el no, anime, bien, eh, no. pero ¿por qué lo hacen bien? ahí vuelvo de nuevo con lo de la tradición histórica desde el teatro están haciendo esa vaina ah, o, desde, no o desde las primeras películas mira, pero con a mí el... me gusta cómo lo hacen en mm Betty -hmm. la Fea, la fea. <risa> claro, pero por eso Betty y la Fea tan exitoso. pero yo estoy diciendo una novela de mierda que están pasando en Televen ahorita <risa> Televen, un canal nacional aquí en Venezuela y que no la van a volver a pasar más nunca es, esa es la razón a la que me estoy refiriendo no a las grandes éxitos pero igualito, en los grandes éxitos también está la broma de
2: ¡Ah,
0: ese miserable! Y no sé qué, qué eh, que, que eso lo, lo hacen mucho Pero desde el teatro lo hacen Desde las primeras películas mudas Había un narrador los que ben, Los Benchis Era una figura que Era una figura que De alguna manera narraba lo que estaba pasando en la historia Y entre una función y en otra Entre una función y otra decía cosas distintas O sea, parten de ahí no sé cuál sea la cultura de la novela para que seamos así tan boletas de los pensamientos <risa> y tengan que decir todo, pero bueno, este, Samurai que, X tiene eso. Creo que es porque les cuesta mucho mostrar las cosas con acción. Exacto. Sí, bueno, sí. O sea, por es eso. Es no ah, los... manera sí. de resolver más, Buena... Más fácil y Buena... Exacto, así. Buen, buen comentario realmente. <risa> y después recomendaría, bueno, Full Metal Alchemist Brotherhood sí. que ya es como otro acercamiento de una serie también más o menos larga. 40 No, 50. tiene 53, 63, 63 Pero De complejidad Un universo complejo que todo tiene sentido Todas las piezas encajan Es como, ok, algo a lo que se le puede invertir el tiempo Y además creo que es
1: como Tiene mucho, o sea Es bastante convencional Pero Muestra mucho de los elementos comunes del anime Muy bien, o sea Muy bien llevados a cabo eh, una última recomendación que quiero hacer antes de terminar, bueno está bien Wilderman, también lo dejamos no que de haga su recomendación primera, tu primera, tu primera. Porque creo que creo que tiene, tiene el mejor uso del de pensamiento en voz alta que, que hay en cualquier anime Además es una serie que creo que a cualquiera le puede gustar, que es Dead Note okay. Dead Note
0: por okay. supuesto okay. Dead Note, tiene... Note
1: tiene que
2: hacer un, un, una de esas de anime de... Eh, se pone intensa, se sí. pone intensa a veces y tiene la escena de, de la comida de
1: papas, en contexto no. esa escena no es tan rara. Mira, pero el
0: anime, pero, que estamos viendo ahorita la que, la que hizo Kimetsu, no no ya ya es bonito, ah, es, Kimetsuno,
2: ya. Kimetsuno, ya... Exacto, ahorita ya... No recomendaría eso. Eh, pero, es, es es raro, raro, raro. Que, pero es un muy buen anime. Sí, Para eso la gente pero no que ya te gusta. Sí, la ya vida. vaya, no, 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 vi... Vi... no sé. No, ¿sí?
0: Bueno, Kimetsu, Emiliana, ya va, ya va, ya va. ¿Qué recomiendan? ¿Qué recomiendan recomienda el equipo, equipo de producción? Yo no consumo sí. mucho anime,
2: veo algunas cositas que me ah, gustan, verdad, pero es no sabes no, si que veo todo anime, Kimetsu no ya iba me compró. Emiliana, com eh,
0: recomienda
2: llegar porque yo me lo he hecho. Recomiendala tú, también, recomienda tú pues, algo. Vale, A qué no la no le quieres que porque es normal. No, no. Pero si
0: yo te la recomendé. qué Me la recomiendo muy mal. <risa> ¿Sí? No, a bueno, no, yo, yo se la
2: recomendé a él, Ajá. yo la he visto como...
0: Sofía, ¿qué recomiendas tú? ¿Qué ¿O sí, qué te han recomendado sí. que no has visto? Mira, a ver... qué te han recomendado? Una que no me acuerdo el nombre... Que, que yo era, creo que fue Yakusoku no Neverland. Del, del espíritu ese que... <risa> el espíritu... y <¿Qué>? <risa> se me olvidó. Ok, bueno, no, no sé. O sea, yo he visto muy poco anime en realidad, pero... Bueno, al menos Death Note, pero... Probablemente yo... Esa sí es la, la que tú... Eso sí la he visto. Bien, a las películas no. de Satoshi Kon que sí las he visto. ¿También las recomiendo?
2: También las recomiendo. son ¿Qué ¿Los Caballeros
0: de su diablo? Yo ya le recomendaría esa vaina. Eso sí, sí es demasiado. Serie. Eso sí parece una telenovela. Sí, es telenovela. Pero bueno, pero sí. telenovela se pegan, no se pegan. Sí, bueno, sí. yo quiero hacer una disculpa con ustedes porque capaz y esto sirve, no sé, para la introducción porque si sí. sí, <risa> intenciamos mucho. No,
2: pero yo quiero que recomiendas. falta la, la negociación no, de Willy. ¿no? ¡Parque <risa> <risa> No, 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 no. Yo recomendaría dos series para bajarle un pelo el intenseo a, al capítulo. Y son dos series que me parece que serían como la línea de... Si viste esta serie y te gustaron, todavía ya puedes, ya puedes ver ánimo. Ya, ya puedes ver con seguridad mucho ánimo y sabes que te gusta el medio del anime Porque muchas de las que ustedes recomiendan son series únicas. Series sí. que quizás tú ves evangelio y es como... Esto es tremenda historia, pero después si ves muchos otros animes No hay nada igual okay. Pero yo recomendaría, primero, Mob Psycho 100 Claro,
0: claro sí, que sí Con la
2: advertencia de que es claro un poquito que sí. rara pero, pero si se le tiene un poco si como, de tolerancia Si llegas al
1: capítulo 3, ¿no? creo que ya o sea, la aguanta Si se le
2: tiene un poco de tolerancia, un poco de paciencia Es una de las mejores historias que yo he visto sí. en mi vida Es una, una historia sobre, sobre el crecimiento personal Y la autoestima con, con superpoderes. <risa> y la segunda que recomendaría es una serie que a ti no te gustó tanto que a mí en los primeros capítulos no me gustó tanto, pero por eso digo, con un poco de tolerancia también es una de las mejores historias que yo he visto en mi vida que es la de Tengue Top Agurre ¿no? okay. Que es una historia... Una yo la dejé serie, Tú la dejaste pero después la retomaste cuando te la seguí contando Una serie de mecas que realmente no voy a contar la historia porque es una historia demasiado grande, y demasiado gigante pero la serie completa recorre la vida entera de un cast de personajes que empiezan una revolución y hacen cosas increíbles. Y como super, sí, es como súper... como la historia de una revolución. Es fundamental entonces como a mí me parece que es el, el ejemplo perfecto de lo, que es una, de lo que es un anime. Un anime que busca el extremo y que busca siempre lo más grande y lo más gigante, que es la historia de los mechas siempre, monstruos gigantes peleándose. Y si a alguien le gusta eso ya puede tener la seguridad de que le va a gustar el anime. Hay, hay una, es muy buena, a mí me encantó demasiado. Ya
0: para cerrar, unas últimas recomendaciones sí. siguiendo los consejos de Balú Balú es el oso de lo, del libro de las celos. Sí. <ríe> bueno, que él dice: ¿Cómo es la canción? Oh, me uh, no, pero todo de Ajá, búscalo más <ríe> vital nomás. El anime, más, si uno, esencial. cuando uno lo acepta, si uno está triste, el anime tiene eso: tiene un componente de autoayuda muy arrecho. <ríe> sí. <ríe> tiene, sí. Y es mejor que un libro de autoayuda, lo recomendaría 100 veces pero antes.
2: No última recomendación, si a alguien se le murió a alguien, y, y no, es, no es una experiencia que tuve, pero sí he escuchado gente, mucha gente que me lo ha dicho, que si alguien perdió a alguien especial y todavía, no lo, todavía le duele muchísimo, hay una serie en específico llamada Anohana, que es de un grupo de amigos que cuando eran niños, una se muere, y después de adulto, a uno de ellos, la niña que se murió, se le empieza a aparecer y vive con él en su casa. Y es una serie sobre este grupo de amigos intentando aceptar la muerte de su amigo. Y yeah, es muy
0: buena. ¿Cómo se nota que a Wilderman le gusta el anime en Japón? No jodas, nunca hayas hablado tanto como en este capítulo. No, no, el anime es muy bueno. Ahí ¿Cuál yo, es tu recomendación esencial. Eh, no, yo me quedo con Samurai Jack no no o sea, pero ibas a decir como una ah, recomendación no, no, no. por Balú bueno ay coño cuál era no 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 era eso o sea que el anime tiene un factor de autoayuda que... pero pensé que ibas a recomendar uno en específico no no o sea que o sea, por, por la vitalidad no, que okay. te da el anime okay. o sea es buscar lo más vital no más bueno y está el anime ahí lo pueden ver y Balú lo está recomendando hace <ríe> tiempo <ríe> aquí en Al Balú coño Balú es otaku Sí. nadie se mete con él, vale. <risa> bueno, este, discúlpenos por este capítulo porque sí. nos apasiona tanto Japón y el sí, anime. Creo, creo
1: que podríamos fácil
0: hacer. Se, Segurito se repite en algún sí, momento, probablemente. Pero de verdad, nos, quizás nos, centrados en algo más específico. Nos encanta esta cultura, nos encanta el anime. Realmente lo recomendamos no solo por capricho. Uh -huh. este, hay muchas cosas valiosas en el anime que con prejuicio pasan por alto. Y a veces preferimos consumir también mucha cosa occidental o cosa MRI, o sea, común del industrial. MRI está intenso, tienes que explicar. Sí, sí, bueno, no, pienso, ¿no? Mucha, cosa, mucha cosa industrial, olvídense Exacto. que dije MRI. Y, y pueden consumirse mejores cosas y aprender otras culturas y bueno, o sea. Y creo que ya deberíamos terminar porque. Sí, este... Chao, para el corto. No, no, no. No olviden, gracias por llegar a este punto. Si llegaron, si, se, si ya están acá, vieron todo esto, por favor, van a voltear, van a voltear, van a voltear. Si ves. llegaron a este punto, van a voltear por su ventana y van a ver al rostro de Jesús sonriendo, <risa> agradeciéndoles y diciéndoles, ustedes son por paciencia ya te ganaste una entrada al cielo. Este, <risa> ah. Joshua otaku taco, Emiliana. O sea, no ves el duelo que hubo entre ángeles y demonios, esa es una vaina que pasaría totalmente unánime. Ajá. Y a lo que iba era.
1: No olviden,
0: no olviden seguirnos en nuestras redes sociales si les gustó el capítulo dejen un pulgarcito arriba compartan, suscríbanse, suscríbanse al canal y si no les gustó también denle un pulgar abajo que eso creo que también nos ayuda mucho no. dislike, dislike, estamos con sí. Sí, vale. si,
2: si sí.
0: si llegas a este punto primer dislike, gracias fuiste, te, <risa> te <risa> mereces, te ganaste el puesto del número uno y si te agradece por tu sinceridad no, pero ya el número dos y el número uno pasó bueno si es, es el mismo del dislike que llegó hasta oh, acá, no, coño, que quedar, ah, bueno.
1: gracias, bueno. gracias a algo que se nos olvidó que tenemos que, que recordar, decir, nosotros hacemos esto, o sea, se publican los capítulos no, todos se los se
0: domingos se no al inicio yo dije todos los domingos estamos haciendo publicación, Ay, vale. yo quiero que tú pongas eso porque <risa> de alguna manera compartimos los capítulos que sacamos cada domingo un duelo, aquí una pantalla dividida, un duelo ahí, las cositas así, los rayitos lo Vaya, está escuchando, y ¿y estás no escuchando hay gracias, lo que tienes que hacer.
2: hacer flujo, flujo.
1: Bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo domingo. Chao.
0: Corte.